0: Dass wir heiraten, ist klar, aber wann und wie, das ist die Frage. Sehr viele Brautleute haben sich diese Gedanken gemacht, vor allem in den letzten neun Monaten. Kann unsere Hochzeit stattfinden, wie geplant? Oder müssen wir verschieben? Oder alles umstellen, weil wir viel, viel weniger Gäste einladen können. Auch Freunde von mir standen vor dieser Frage. Und ich war immer gespannt und blieb auch gespannt, wie werden sie sich entscheiden? Werden sie die Hochzeit verschieben auf 2021 in der Hoffnung, dass es besser wird? Oder werden sie jetzt trotzdem heiraten? Und kann ich dabei sein oder nicht? Am Ende haben sie geheiratet im ganz kleinen Rahmen und die Party findet dann eben zum Einjährigen statt. Dass wir heiraten, ist klar. Aber wann, das ist die Frage. Auch viele Brautleute zur Zeit Jesu Jüdische Brautleute standen vor diesem Problem, aber nicht aus Corona-Gründen, sondern weil es Brauch war unter den Juden, zu heiraten in Etappen. Die Verlobung fand statt schon relativ früh. Ihr kennt das von Maria und Josef. Maria war ein junges Mädchen, als sie Josef, mit Josef verlobt worden ist, der wahrscheinlich einiges älter war als sie. Aber ab diesem Moment der Verlobung galten die beiden wie verheiratet, obwohl sie noch nicht zusammen lebten. Zumindest die Frau blieb im Haus Ihre Eltern. Aber der Mann blieb nicht untätig, sondern er baute sich zunächst einmal eine Existenz auf und errichtete möglicherweise noch ein Haus, was ja für Josef kein Problem war als Bauhandwerker. Aber beide galten schon als verheiratet. Deswegen war es ja besonders skandalös, dass Maria plötzlich schwanger war. Und es war klar, eben nicht von Josef. Und wenn dann der Mann alles vorbereitet hatte, gewissermaßen das Nest gebaut für seine zukünftige Familie, dann begann die eigentliche Hochzeit. Und die wurde acht Tage lang gefeiert. So richtig groß. Und diese acht Tage Fest begannen mit einer Art Prozession. Der Bräutigam, begleitet von seinem Trauzeugen, seinem besten Freund, aber auch noch von anderen Freunden, machte sich auf dem Weg zum Haus der Braut, um sie dort feierlich abzuholen. Und mitzunehmen in sein Haus. Und dort am Haus der Braut, da warteten zusammen mit der Braut ihre Freundinnen als Brautjungfern. Und das ist der Hintergrund, vor dem Jesus das Gleichnis heute erzählt, Schwestern und Brüder. Die Brautjungfern standen da mit Lampen. Aber nicht wie ihr euch das jetzt vorstellt, so Laternen so martinsmäßig oder so, oder ich gehe mit meiner Laterne, sondern ganz anders. An langen Stangen waren Gefäße aus Ton wahrscheinlich, und die waren gefüllt mit alten Lumpen. Und die wurden getränkt über und über mit Öl. Die wurden angezündet und brannten dann so wie Fackeln. Auch der Grund, warum eben sehr, sehr viel Öl auch nötig war, dass die Fackeln auch brennen. Aber jetzt das Problem, was Jesus erzählt, der Bräutigam kommt und kommt nicht. Hat er vielleicht den Hochzeitstermin verschwitzt? Das kann bei Männern ja vorkommen. Habe ich mir sagen lassen. Erzählen mir die Frauen so. Oder hat er zu lange gebraucht mit seiner Morgentoilette oder bis der Anzug richtig sitzt? Aber das ist ja vielleicht eher auch ein weibliches Problem, obwohl, wer weiß, auch ein Männerproblem. Ne? Das alles, habe ich alles schon erlebt, ja? dass die Braut nicht gekommen ist, weil irgendwie das Kleid noch nicht so richtig saß. Und so. Also sie kam dann irgendwann, aber eben viel, viel später. Ja, war das das Problem? Nein. Zur Zeit Jesu hatten jüdische Brautleute einen besonderen Brauch. Und zwar, wenn der Bräutigam sich auf den Weg machte zur Braut, da wurde er immer wieder aufgehalten von Verwandten der Braut. Also von Onkeln und Tanten und Schwestern und Brüdern, was weiß ich. Und die feilschten mit dem Bräutigam um Geschenke. Der Bräutigam war darauf vorbereitet. Die Regel lautete nämlich, je schöner die Braut, desto mehr Geschenke gibt es. Je wunderbarer diese Hochzeit wird, je mehr er seine Frau liebt, desto mehr muss er rausrücken an Geschenken. Und darum kommt er nicht. Er hat nämlich ein Interesse daran, dass alle sehen, nicht nur die Familie der Braut, sondern auch seine Freunde das ist die beste Partie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Seine Frau. Aber merkwürdig, dass nicht alle Freundinnen der Braut das kapieren. Die kennen die doch. Nur fünf von ihnen haben genug Öl dabei, eben für ihre Lumpen in diesem Gefäß. Fünf zu wenig. Es ist nicht das Problem, dass die einschlafen, das kann passieren, weil es ja eben dauert. Sondern als der Bräutigam dann kommt, mitten in der Nacht und der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen, holt ihn ab, sind nur fünf von ihnen bereit. Und es ist klar, dass die klugen Jungfrauen auch nichts abgeben können, weil dann reicht es tatsächlich nicht für beide. Dann ist es nur so ein Spritzer Öl in jedem dieser Lumpenbündel. Und es gibt kein Licht und das Fest kann nicht stattfinden. Es kann nur stattfinden, wenn eben Feuer da ist. Und darum müssen jetzt die Türichten, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, mitten in der Nacht zu Händlern gehen, ob da die Geschäfte auch noch nachts aufhaben, ich weiß es nicht. Sie müssen noch Öl sich besorgen, aber sie kommen dann zu spät. Und das Fest hat schon angefangen. Und sie kommen nicht mehr rein. Ein Jammer. Aber warum erzählt Jesus diese Geschichte? Fragte jetzt Schwestern und Brüder. Wer ist der Bräutigam? Wer ist die Braut? Wer sind die Brautjungfern? Die Freundinnen. Wenn die Bibel beschreiben will, wie das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk aussieht oder zwischen Jesus und seiner Kirche, dann wählen sowohl das Alte wie das Neue Testament in verschiedenen Büchern sehr, sehr gerne dieses Bild von Bräutigam und Braut. Wie ein Mann seine Frau liebt, so liebt Gott die Menschen, die ihm gehören. Und wie die Frau ihren Mann liebt, so antwortet die Kirche, so antwortet das Volk Gottes auf die Liebe, die Gott ihr gibt. Und Jesus hat sich angetraut, sein Volk, ja wann? Am Kreuz. Da hat er seine Liebe auf eine Art und Weise gezeigt, wie sie größer nicht sein kann. Da hat er alles gegeben. Da hat er seine Liebe geschenkt, bis auf den letzten Blutstropfen. Und Jesus sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin am Kreuz, da werde ich alle an mich ziehen. Da werde ich die, die zu mir gehören, an mein Herz ziehen. Das ist gewissermaßen der erste Teil der Hochzeit zwischen Jesus und seiner Kirche. Aber das eigentliche Fest, das steht noch bevor. Und zwar dann erst, wenn Jesus wiederkommt. Davon erzählt auch Paulus heute in seinem Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Dann, wenn die Posaune erschallt. Dann, wenn er kommt mit allen Engeln um. Zuerst die Verstorbenen und dann die Christen, die noch leben, heimzuführen in die Herrlichkeit des Himmels. Und dann ist dann ewige Hochzeit. Nicht nur ein Fest von acht Tagen, sondern ein Fest, das dauert bis in alle Ewigkeit. Und die Frage, die Jesus dir heute stellt und mir ist, bist du bereit, mitzufeiern? Bist du Licht? Nicht nur hast du ein Licht, sondern bist du Licht? Hier auf der Erde? Jesus sagt auch im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du leuchtest durch das Gute, das du tust. Dadurch, dass du dich einsetzt für andere. Deine Bequemlichkeit überwindest. Und das ist gar nicht so leicht. Sondern da, wo du gebraucht wirst, da bist. Und was tust. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Dich nicht verkriechst, dich nicht einigelst sondern da bist für die, die dich brauchen. Und das ist gar nicht so einfach. Dazu brauchst du Öl. Und was ist das Öl? Das Öl ist der Glaube. Der Glaube daran, dass Jesus dich liebt, so wie ein bräutigam seine braut liebt. Dass er dass er ein großes Fest mit dir feiern möchte, dass das größer nicht gedacht werden kann. Dass er etwas vorhat, schon hier auf der Erde und dann später erst recht im Himmel, was du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Und gut, dass du den Glauben näherst, auch wenn es zurzeit gar nicht so einfach ist. Denn du bist hier in der Kirche, feierst Eucharistie oder bist per Livestream mit uns verbunden, nimmst dir die Zeit am Sonntagabend. Das ist das Öl, das deinen Glauben nährt. Wunderbar. Aber es geht noch mehr, oder nicht? Du hast zu Hause eine Bibel liegen. Das ist das Wort, das der Herr dir gibt um deinen Glauben zu stärken. Du hast möglicherweise ein Buch zu Hause irgendwo auf dem Nachttisch, das verstaubt, religiösen Inhalts, etwas, was dir mal jemand geschenkt hat, lies es doch mal. Und du hast jetzt eigentlich die Zeit, das mal aufzuschlagen und dich inspirieren, dich anregen zu lassen. Das ist das Öl, das Gott dir gibt um deinen Glauben zu nähren und dich zu motivieren, dann zu guten Werken. Und dann wird dein Licht leuchten, weil du genug Öl hast. Alle werden sehen, dass du Christ, dass du Christin bist, dass du zu Jesus gehörst. Und dann wirst du bereit für das, was der Herr mit dir vorhat, wenn er kommt in Herrlichkeit. Und er ist am Kommen. Er ist schon auf dem Weg. Und er verteilt seine Geschenke in reichem Maße. Er gibt dir dein Wort, jeden Tag, wenn du willst. Er schenkt, er schenkt sich dir unter den Gestalten von Brot und Wein mit seinem Leib und seinem Blut im Sakrament der Eucharistie, wenn du es willst. Er verteilt seine Geschenke überreich, weil er dich so unfassbar liebt. Schau auf ihn, den Bräutigam, dass er Hochzeit feiert. Das ist klar. Aber wann? Den Tag und die Stunde, den kennen wir eben nicht. Aber sei bereit, er kommt, Hoffentlich bald. Freust du dich drauf?